0: Bueno, lo recibimos también a, a Flavio Mogueta, que está del otro lado. ¿Cómo está Flavio? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Muy bien. ¿Soy? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo está este mediodía tarde que comienza a circular este por tu Los Pagos?
1: Todo tranquilo. Vi eh, que me escuché ahí, digamos, el comienzo, sí. en esa especie de debate, intercambio, Ajá, sí. con, los, con los justificativos, incluso apelando a la edad y a citando aquí sí, también. Eh, y pensaba que en realidad También, eh, que yo soy un hombre grande Cuando era chico decían que en realidad el Buenas tardes arrancaba cuando uno ya había almorzado Claro, exacto Entonces, sí. si uno almorzaba a las te podía decir buenas tardes Porque en realidad ya estaba entrando En la parte, digamos, que vendría con merienda cena claro. Pero bueno es, hay muchas conjeturas al respecto, ¿no?
2: Eso me imagino que habrá causado alguna algún debate familiar, ¿no? Y, y, y llegado a esa, llegar a esa conclusión debe haber costado bastante.
1: Claro, aparte, cuando uno, eh, ahí pensando en Vicente también, se levantaba y no almorzaba, se levantaba a las 5 de la tarde, claro. ¿y el día de mañana. <risa> no. Buen día no. se levanta uno y dice, creo, ¿no? <risa> claro, bueno, a las día... 6 de la tarde, buen día, pasa, ¿no? Que claro. La almohada...
2: Bueno. Eso le pasa mucho a, a nuestro productor y amigo sí, Axel Laurini sí. Sí, Suele suele despertarse después de las 15 sí. a,
1: Así que bueno, y... lo que voy a sumar sí es ahí a, 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 a votos de confianza absolutos a Vicente Que además de saber mucho de música es un gran músico Así que okay. eh, me parece que va por ahí
2: A ver cuándo se juntan acá en la mesa y, y, y tocan algo eh, sí, bueno,
3: juntos Qué placer, eh. qué placer que me, me reconozcan complicado.
1: Por lo menos, eh, bueno, puede pasar, Vamos a ver, no, no descartemos la posibilidad Dos
3: bajistas, ¿no?
2: Tenemos dos bajistas en el grupo es,
1: Por eso digo, está, está, está complicado, digo, puede ser, pero que no me digan que cante, eso es lo único que No, pero para vos lo, lo tenemos a Jalil Bien, muy bien
0: Muy bien, Vicente, aporta vos Bueno, eh, nuestro primer entrevistado de la, de, la, de la jornada de hoy es un recorrido que queremos eh, Nosotros siempre, eh, Flavio, solemos este marcar el camino de la ruta para ir a las distintas uh-huh. localidades Hoy tomaremos la Ruta Provincial 2 para cruzar casi que toda la Provincia de Buenos Aires ir bien hasta el sur, Eh, pasando la zona balnearia más tradicional y llegarnos unos 560 kilómetros desde aquí, desde la capital de la Provincia de Buenos Aires para acercarnos hasta la localidad de Orense donde vamos a conversar con Gonzalo Dolade que es... vamos a presentarlo primero con su rol deportivo sí. Él es básquetbolista o ex basquetbolista, nos lo dirá él, del club alumni de Orense y también este tecladista de Supercenter. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido al aire de la Liga de los Clubes. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí?
0: Muy bien. Bueno, basquetbolista o ex básquetbolista? <risa>
4: bueno, sí. Yo creo que ya ex básquetbolista. Había justamente había decidido darle mi último año de deporte el año pasado al básquet y se nos cortó ahí en plena pretemporada. Y no se pudo. Y no
2: se pudo, no. Pero a ver, uno eh, deja de ser eh, basquetbolista. Yo yo me siento, a pesar de que nunca pisé una cancha de fútbol de manera oficial, profesional ni semiprofesional, yo me siento futbolista. y Sigo jugando a la pelota y digo, yo soy futbolista. Sí, bueno, sí.
4: En ese sentido... ¿Será que nos queremos compensar de eso? <risa> o es un poco así, sí, obviamente, donde hay un picado de enganchado, donde hay... Eh, pero bueno, yo nunca jugué al fútbol eh, en ninguna liga y, y, y casi que me siento futbolista igual, así que en final... <risa>
2: ¿Y, y cómo, cuándo, cu- cómo y cuándo empezó tu, tu relación con, con el básquet en, en Alumni? Contanos un poquito esa, esa historia.
4: Eh, bueno, no sé si ustedes conocen o tienen un poco de idea. Orense es un pueblo bastante chico, somos uh-huh. alrededor de dos mil y pico habitantes. Y hacer deporte o hacer deporte, porque no, no hay mucho más para hacer. Sobre todo cuando yo tenía, eh, cuando era chico. Así que todos a jugar al fútbol y todos a jugar al básquet. Sobre todo esos dos deportes. Así que nada, desde que tengo
2: uso razón, 6, 7 años jugando ¿no? al básquet hasta, hasta ahora. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, Flavio.
1: No, no, pensaba esto, bueno, con la parte de, de básquet, obviamente 2.000 habitantes, y es verdad, ¿no? Supongo también a lo que refiere cuando eres chico a pesar de que seguramente en los pueblos o en en las pequeñas ciudades pasa lo mismo eh, no hay tanta interacción incluso lo que hablamos de la virtualidad y los entretenimientos para los chicos entonces el deporte era una salida ¿no? porque tampoco había mucho para hacer en tu caso te aburrías o ibas a hacer sociales y a jugar un deporte y a moverte un rato me me quiero detener que dijo que bueno obviamente la COVID la pandemia de COVID eh, frenó digamos lo que hubiese sido su último año en el mundo del básquet o jugando al básquet eh, ¿Fue todo ininterrumpido desde chiquito? Gonzalo, Gonzalo digo, ¿o no? ¿O hubo algún parate eh, o algo?
4: En mi caso, casi que sí. Muchos de mis compañeros, por ejemplo, cuando terminaron la secundaria, bueno, se iban a estudiar a La Plata, Tandila, Buenos Aires, donde sea, y tenían que dejar. Pero bueno, yo, yo soy profe de música eh, y tengo el Conservatorio de Música ahí en Tres Arroyos, que está cerquita, que está a 70 kilómetros. Y bueno, eso me permitió... No pararon, casi nunca. Paré un año, pero bueno, población y que yo veo que pensé que iba a dejar ahí más o menos a los a los 30, 31 años y después volví, o sea que fue un año solamente que, que estuve sin jugar, así que sí, fueron casi 30 años ininterrumpidos de, de jugar al básquet.
2: ¿Qué fue lo que te atrajo y, y te atrapó del básquet?
4: No, en, reali- en realidad, como te decía antes, en Orense era el punto de muestro con tus amigos, o sea, te veía claro. mañana en la escuela a la tarde y después en básquet.
2: Y... Sí, digo pero podría haber sido fútbol eh, o, o alguna otra sí. actividad, digamos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te gusta del básquet?
4: Incluso creo, tengo recuerdo que de chico hacía un poco las dos cosas y muchos en el pueblo hacen eso y llega un momento donde te definís por uno
3: uh-huh.
4: Y la verdad que, que fue lo que me definió un poco también capaz que en mi casa habrá sido, pero bueno, uh-huh. obviamente que me encantaba jugar al básquet y todos mis amigos jugaban y, y seguimos todos ahí jugando y bueno, yo, es como que en mi grupo de la escuela y todos además jugábamos a que juntos y bueno, compartimos viajes todo, todo toda toda la, la, la adolescencia jugando juntos y, y pero bueno, sí, es un deporte que me encanta el fútbol también me encanta ¿Pero
2: hablabas de la familia? ¿Tenés algún antecedente basquetbolístico en la familia?
4: No, al contrario, mi hermano jugaron tengo hermanos y los dos jugaron el fútbol y, pero bueno, yo soy el más chico
3: y, y no, yo me decanté por por el básquet eh, Gonzalo, preguntarte cómo se da eh, tu relación con el club alumni desde chico cómo, cómo te encontraste con, con el club también, si bien quizá no, no juegan al básquet pero alguna relación familiar con el club o fue por alguna otra razón
4: no, no, la relación familiar de toda la vida porque mis hermanos practicaban deporte ahí y era el único lugar para practicar deporte ...en el pueblo, después... Eh, ...más adelante se creó un, un chef ...pero para practicar fútbol o básquet... ...es el club... ...así que todos los, todos los chicos de Orense... ...pasan por el club... ...todos, diría que... ...son excepciones las que... ...no tienen alguna relación con el club... ...ya sea en algunos deportes... ...bueno, también se puede jugar al tenis... Al, ...pero bueno, como sabemos el fútbol y el básquet... ...como que atraviesan... ...sobre todo con esos chicos la
1: vida de casi todos los chicos. Ahora, yo pensaba, eh, Gonzalo, de que hablabas del, del, del club y de, del pueblo y demás. ¿Qué el club, en qué liga compite, digamos, qué características tiene el club, la cancha es de es de baldosa, eh, si es un, un solo equipo, competirán en alguna otra liga? Hablabas de los viajes, eh, ¿Puedes contar un poco de eso?
4: Eh, mira El club siempre participó en las ligas de Tres Porque pertenece, Orense pertenece al partido de desarrollo Tanto en fútbol como en básquet Bueno, ahora eh, el ser también que las chicas juegan al hockey y demás deportes Siempre participamos en las ligas de, de Tres Arroyos eh, El partido de desarrollo deportivamente es bastante fuerte Por ejemplo, uh-huh. incluso pensar en Orense, un pueblo con tan pocos habitantes Se hace muchísimo deporte Y la Liga de desarrollo no más que que el desarrollo Chile si bien es grande pero tiene creo que 50.000 mil habitantes por ahí y tiene 6 o 7 equipos de básquet se suma a Pringles, se suma a San Cayetano, eh, Suárez también se sumó hace un tiempo, o sea que es una liga interesante, está buena, es bastante competitiva y bueno nosotros siempre participamos ahí pero bueno además siempre el club nos motivó y nos dio la posibilidad de hacer viajes tanto jugar campeonatos a Mar del Plata, bueno con mi camada fuimos cuatro años seguidos a los torneos con ellos Bonarense si acordarán ustedes a participar a Mar del Plata, y que se viajaba una semana. Así que eh, siempre tuvimos bastante
2: actividad. Y evidentemente lo hicieron bien porque en el 2013 me imagino que tocaron el cielo con las manos en ese campeonato en la Liga de, de Tres Arroyos. ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa posibilidad? Tuvieron, un, un, me imagino, un trabajo fuerte a lo largo del año y poder coronarlo debe ser algo fantástico.
4: Sí, bueno, ese fue un año eh, bastante especial. Estuvo, eh, Pudimos reforzar ahí un poco el equipo también con un par de chicos de, de Mar del Plata, que la verdad jugaban muy bien. Sí. Siempre todos los equipos se refuerzan un poco. Y, y bueno, ganamos un campeonato que generalmente se juegan dos campeonatos, uno hasta mitad de año y uno de mitad hacia el final. Nosotros ganamos el primero. Y, y sí, bueno, obviamente fue para nosotros fue hermoso porque aparte siendo de ahí ya habíamos eh, en el 2006 que fue cuando yo volví a jugar a Orense porque un par de años jugué en Tres Arroyos eh, también habíamos tenido la oportunidad de llegar a la final y habíamos perdido con un equipo de todos chicos de Orense eh, casi todos amigos míos o sea que ese año fue también increíble bueno o sea cuando perdí la final también con el tiempo empezaba a valorar todo lo que pasó durante todo el año no fue un año increíble y bueno sí tuvimos algunos años así muy, muy buenos y nada, te recuerdan
1: increíble ¿verdad? Ahí, pensando también en el club, tiene eh, un punto de encuentro de, del pueblo, de la ciudad, eh, ¿hay también en los carnavales o eventos musicales, recordás, ¿O se dan ese tipo de vínculos también de, de poder ver números en, de música en vivo ahí en el club?
4: Eh, lo que sí hace el club todos los años es su, como su aniversario, digamos, eh, que se organiza con un con un sorteo digamos hay una rifa que se paga durante todo el año que está obviamente para colaborar con el club pero después se corona con una cena en la misma cancha de básquet que nada, se, se va, va todo el pueblo y siempre, bueno, hay algún algún evento obviamente algún, algún grupo de música algún humorista por algún año el clásico evento digamos que tienen varios clubes por lo menos los que yo conozco ...y bueno, ahí se, 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 se convoca prácticamente todo el pueblo... El, el, ...el club es importantísimo... ...la vida social de Orense... ...porque además tiene una, una cafetería... ...digamos que funciona como como pub, podríamos decir... Eh, ...está haciendo las instalaciones ahí... Y, y, ...así que la vida social de, de Orense... ...también está atravesada por, por el club.
2: Y ahora que hablamos de la vida social de Orense... ...que está atravesada por el club... ...como bien decía... Gonzalo, podemos sumar a la charla a Juanse, Juan Luis Aguirre Gaviria, Aguirre Gaviria eh, espero que me haya salido bien eh, vamos, a, vamos a resumirlo en Juanse, que no solamente es amigo de, de hace muchos años de Gonzalo, sino que también es dirigente del Club Alumni y nos va a contar un poquito, eh, Juanse, la actualidad del club y obviamente eh, algunas cositas eh, íntimas de su relación con, con Gonza. Juanse, te recibimos al aire de la Liga de los Clubes en Radio Provincia. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo? ¿Está,
2: ¿Está bien? ¿Aguirre? ¿Está bien pronunciado?
5: Y ocho puntos. Sería Aguirre Gaviría.
2: Ah, bueno, pero por un, por un acento. en. 8 ma- está bien. Pero 8 me bajó 2 puntos por un, por bueno, un pequeño eh, bueno. acento que ni siquiera. Lle- no sé si llega ti- lleva tilde. Sí,
3: sí. Sí, sí lleva, 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 Ah, bueno, todo, bueno. Todos te dicen que lleva tilde. Bueno,
2: bueno, ahí sí, ahí sí me van con los dos puntitos menos. Juanse, ¿todo tranquilo?
5: Bien, bárbaro, acá disfrutando de un día de playa en Orense.
2: Eh, eh, voy a visitar las playas de Orense, porque mientras estaba produciendo ah. la nota, estaba <risas> Mire investigando. Usted. Mire usted. Eh, primero y principal. Eh, leía por ahí, ustedes me dirán si es, si es real, que Ajá. tiene el agua tiene 5 o 6 grados más que en, en la mayoría de las playas de la costa atlántica. O sea, eh,
5: Para mí, que leíste una nota que salió en la Nación el otro día,
2: ¿no? No, leí una nota de página 12 de hace ah. unos años. No ah, sé ah, si. Es,
5: sí.
2: eh, eh, pero es así, digamos, tiene unos, una, unos grados más. Eh, no. No.
5: <risa> es igual que toda la costa.
2: Bueno, no, nos, miente, nos miente página 12 <risa> y la Nación, los dos nos mienten. <risa> Y las playas, sí, me dijeron que son muy lindas, que son extensas, que uno puede tener su tiempo, su su lugar sobre todo.
5: Sí, es cierto, son son lindas playas, son amplias, son tranquilas, Eh, eh, la verdad que da gusto venir.
2: Está el, está el balneario Punta Desnudez, después les, voy a, les, les vamos a explicar de qué se trata. No, 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 ya, ya claro, está, ya no está con el prejuicio de... No, no,
0: lo conozco simplemente.
2: Ah, bueno, 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 yo pasé información el otro día del grupo, si no la leyó. <risa> <risa> se contanos un poquito eh, cómo es la actualidad de Alumni, eh, ¿cómo, cómo está el club hoy en día, cómo atravesó la pandemia, cómo se están preparando, me imagino, para el reinicio de las actividades. Y mira, bueno, como todos
5: sabemos, fue un año muy atípico, no tuvimos... Eh, nosotros tenemos actividad oficial en básquet y en fútbol. Sí. Eh, este año, por supuesto, que arrancamos a entrenar, estábamos, eh, íbamos a participar en, en, en fútbol, en básquet, y planteles armados, todo, y bueno, no, no se jugó oficialmente ningún partido. Eh, o sea que fue un año muy muy raro, digamos, tampoco pudimos trabajar mucho, digamos, eh, como para mantenernos así que bueno estamos esperando a ver qué pasa porque no sabemos todavía qué va a pasar el año que viene lo vemos claro. también como que va a ser bastante tranquilo es la verdad que es es, es muy raro todo pero bueno por lo menos al club lo pudimos mantener eh, mientras se pudo claro. abierto eh, por más que no hubo actividad eh, se siguió entrenando en fútbol en básquet eh, cuando se pudo tuvimos eh, nuestra canchita abierta también donde se, se puede jugar tenis pabell pelota paleta eso está todo en actividad
1: eh, eh, dijiste... Por ejemplo
5: de pádel de este año, eh, la semana pasada terminó un torneo que se organizó que después de muchos años, viste que el pádel como que se está volviendo a ser furor, bueno...
0: Está eh, explotado el pádel, sí, es cierto. Eh, sí, totalmente por suerte
5: Norense otra vez está también uh-huh. eh, volviendo a jugar. Sí, y sí. A, la semana pasada terminó eh, un torneo que con los fondos de eso se, se va a, acomodar la cancha, quitarla, dejarla un poquitito más presentable. ¿Dijiste? Así que bueno, lo, lo importante es que por lo menos delizamente y, y, y económicamente eh, no, 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 los, no la sufrimos
0: eh, a la pandemia. Dijiste algo eh, muy particular recién, Juanse, que el año que viene, y es este año. Este es, año, tenés es, razón. es tan raro lo que nos ha pasado en el 2020 que todavía nos cuesta desprender eh, el, el calendario, por decir así.
5: Tal cual, sí, es cierto. Sí. Eh, sabemos que la idea es empezar a entrenar en todas las disciplinas, pero bueno, eh, yo la veo difícil para que, para que haya competencia en el corto plazo, por una cuestión lógica claro. de que, eh, no sé, en este nivel amateur no bueno, puede jugar a cancha a, a cerrada como se hace es muy difícil. En, el oficiali- en, en el profesionalismo. Eh, entonces, sí. no sé, la verdad, que qué es lo que va a
3: pasar. Porque
1: ahí, bueno, intervengo un segundito. Sí, Flavio. Eh, Lo que tiene el mundo mater, que igual hay que pagar árbitros. Exactamente. Hay que, hay que pagar Exactamente. Pagar, Exactamente. Entonces hay Exactamente. Sí, hay una sí. serie de gastos que no hay sponsor que los cubra, como en el profesionalismo, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. Tal es, cual. es sí, el sí, gran sí. dilema, sí, sí, sí. Y sobre todo que afecta principalmente a los clubes de, de barrio, de pueblo, como sí. es este caso de, de, de Alumnia de Inorense. Exacto.
5: Tal cual. Sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Bueno. Sí. Cu- Juancer, ¿eras compañero de, de Gonzalo?
5: Y con Gons hicimos desde Jardín. Jardín, primaria y secundaria juntos. Así que... Eh, y bueno, yo jugué al básquet hasta ahí, hasta finalizar la, la secundaria. Pero bueno, después de... Eh, siempre seguí participando en el club y bueno, y tengo, lo he visto bastante, digamos. ¿Cómo, sí.
0: ¿cómo era como jugador eh, Gonzalo? ¿Qué tipo de jugador era? A mí me dijeron que era un alero, este... Eh, de, de, de buena puntuación gatillo fácil me dijeron ¿no? sí.
3: Sí. <risa>
5: <risa> y la principal virtud de Gonza es un jugador con mucho gol mucho gol eh, tanto sea de, de, de larga distancia como penetrando una particularidad que tenía a es un jugador eh, le gustaba tirar esos triples de 7 a 8 metros viste <risa> Lo metía y lo, y lo abrazaba y lo erraba y, y lo puteaba. <risa> Era el pinche. No, no, eh, no. Muy, muy competitivo, un pibe muy competitivo y con mucho gol. Esa es eh, su principal virtud, me parece.
0: ¿Me, me están describiendo el y campana de Orense?
5: No, no, un poco. ¿Eh?
0: ¿Estás describiendo el pichi campana de Orense?
5: Claro, sí, señor. Sí, algo así.
3: Sí, sí, sí.
0: ¿Es así, Gonzalo?
4: Eh, no, no me corresponde
2: decirlo ¿no? así. <risa> pero este es tu amigo Yo querría llamar a alguien que haya Seguido las estadísticas de claro. Gonzalo A ver si, por pues, una cosa que sea que tenga, que tenga goleo Pero otra cosa que las ah, estadísticas no, si, vale, si, sí. si tira 30 y mete 3 bueno.
5: No, no, y esas cosas de campana que vos decís, esos zapallos, que decís, mirá, lo metió, sí. pero viste que a los zapallos siempre los meten los mismos. Claro. Eh, ¿Viste? Eh, sí, tenía esas cosas. Y, muy, y, y buen tiro de tres puntos.
4: Sí. Por suerte acá sí. en, en esta liga no se siguen mucho las estadísticas.
0: <risa> <risa> eh, eh, es más difícil seguir para dónde sigue la jugada que también andar anotándolo... Los puntos de las estadísticas en la planilla claro, ¿sí? mite, por ahí
4: claro. jugaste un desastre Pero metiste la última para ganar Y, y yo, ya hoy le rompió
0: <risa> El jugador más querido y más puteado
2: del plantel
4: Claro,
0: sí Bueno, pero sí, sí. Eh, por esas características Que tenías Gonzalo, eras el jugador Al que eh, partido caliente Cerrado, última pelota ¿Se buscaba eh, tu y tiro, es, tu mano? Es, es,
5: es, al que había que dársela, sí Sí, 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 sí. Bueno, Tal cual ese. A
4: veces, a veces. Tuvimos algunos años donde tuvimos buenos refuerzos, la verdad. Que, que el club se, se, se hacía un esfuerzo para traer gente. Por ejemplo, el año que ganamos, en el 2013, teníamos sobre todo un jugador que hacía bastante diferencia. Y yo, la verdad, que se la pasaba a él. <risa>
2: Pero bueno. eh, Gonza, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a, a vincular la música y el club? Porque me, me contabas eh, por privado que has tocado bastante en la confitería de Alumni, eh, y me imagino eh, los primeros recitales, como hablábamos la semana pasada con, con Flavio, cómo, cómo es la evolución de las bandas eh, de pueblo, chiquitas, o también de barrio de acá, de la ciudad de La Plata, o, o de toda la provincia, que empiezan en el garage, y muchas veces pasan, el paso siguiente es el club. Uh-huh. Eh, ¿Tu paso fue así, o cómo fue que te vinculaste con la música y, orense? y, y Alumni? perdón
3: eh...
4: Sí, bueno, yo tocar, tocar desde los 15, 16 años que toco, siempre tuvimos alguna bandita, en Orense es complicado armar alguna bandita, sobre todo por porque no hay gente, o sea, si hay un pibe que toca la batería, ya toca en un nuevo grupo, ¿viste? Claro. es complicado con gente, pero en su momento tuvimos, eh, tocábamos sobre todo en, en cafeterías o pubs que hay en... En Orense no tanto en el club, sí después empecé a tocar mucho, bueno, empecé a hacer tipo este, show así solo, con una persona más, eh, de, de, tipo show de cover, de onda karaoke, tocar un rato largo. Y bueno, además me coincidió un par de años que un amigo mío tuvo el club, así que estaba como, como en casa ahí, era el concesionario del club, digamos. <risa> claro. Y hubo dos o tres años que toqué bastante. Eh, ya que creo que me deberían llegar ahí decían, otra vez. <risa> Pero bueno, siempre con, con la mejor, obviamente, para, para sumarle algo a, a la noche de Orense, que a veces no tiene mucho, ¿viste? Los pueblos chicos eh, son lindos en un montón de cosas, pero bueno, por ahí, en lo que es la noche, no es no es su fuerte,
1: digamos, uh-huh. la verdad. Ahí, ahora, antes de después de pasar en un rato, en un momento, al, al arribo a Supercenter, uh-huh. pero sí, no quiero perder la vinculación con Orense, uh-huh. y ahí Gonzalo, además, Eh, la nueva canción de de Supercenter que vamos a hablar del nuevo disco que tiene un productor de lujo eh, hizo algo, digamos, que es supongo que el sueño de muchos, como cuando jugás en tu club, ¿no? Eh, Realizar su primer videoclip como director de una canción nueva y poder firmarla ahí mostrando todo lo que es el paisaje y la belleza de Orense ¿Cómo fue esa experiencia, Gonzalo? Sí, bueno, la verdad
4: eso fue un casi una, una apuesta, digamos, porque a mí me gusta bastante también explorar un poco lo que era fotografía, video que yo me hacía o sea, de forma un super hobby, digamos, nada 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 del otro mundo pero me parecía que acá teníamos un contexto súper favorable teníamos el tema nuevo ahí que recién había salido y se me ocurrió una idea para hacer un, un videoclip, tenía un poco algunas herramientas como para hacerlo, otras me las fabriqué Youtube hoy te ayuda bastante para todo y, y bueno, armamos ahí un videoclip con, con uno de los pibes de la banda que estábamos juntos. Sabíamos que no nos podíamos juntar de ninguna manera porque era un momento ahí medio heavy de la pandemia. No podíamos hacer un video entre todos, así que había que hacer algo, digamos, que, que supiera eso, donde apareciera que yo, una sola persona. O sea, no, no iba a poder aparecer la banda entera. Y no nos podíamos ni siquiera juntar a ensayar. Así que bueno, hice ahí un. Armé un. Tenía la idea y armamos un, un videoclip. Justo acá, digamos, en el Balneario Orense, como usted le dice, Punta de Nudez, acá nosotros no le decimos mucho así.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contame.
4: No, hay ahí como una historia de que ese nombre se le puso en un momento, pero para la gente de Orense siempre fue Balneario Orense. Claro. La gente de acá
2: digamos
4: Incluso, ahora no me acuerdo, pero había un cartel en la entrada que decía, bienvenido a Punta de Nudez, y creo que no está más. No sé si Juan está ahí, si me puede, si me puede ayudar, pero creo que no está más. Eh, y bueno, y acá tenemos una forestal grande. Bueno, teníamos muy buenos lugares para filmar y hicimos un videoclip que creo quedó bastante aceptable para hacer que era mi primera experiencia uh-huh. ahí este, en ese mundillo, digamos.
0: Juanse, eh, ¿pudiste también este compartir la, la, la música de, de Gonzalo?
4: Sí, siempre,
5: eh, como espectador, ¿no? Claro. Eh, pero sí, 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 sí. Desde la primera banda que, que armó con, con otros amigos nuestros, digamos, hasta Super los, los escuché alguna vez en Tandil y también acá acá en Orense eh, para una fiesta de, una, de la cerveza que organizó el, el club ¿Y, y en la, el 2019. ¿Y, y, con eh, qué, ¿Y
0: con qué Gonzalo te quedas? ¿Con el basquetbolista o con el músico?
5: Con el amigo. ¿eh?
0: Ah, muy bien.
5: Con los dos. ¿eh? Muy... La, la principal virtud que tiene Gonza como músico es que agarra la guitarra, pone en un asado y, y te puede tocar mil temas de todos los eh, tipos de música, sabe las letras y, y hace que, que las cenas sean espectaculares. Eso, la verdad, es lo que siempre más le, le destacamos a nosotros. La capacidad que tiene para para saber canciones. Que no se ve muy seguido porque hay mucha gente que sabe tocar, que es muy bueno pero uh-huh. viste que a veces no, no se larga asados, no se no se compromete, bueno, eh, esa es la principal virtud que, que tiene
3: Gonza
0: Bueno, pa- para compartir con nuestros oyentes ese compromiso que remarcás de, de, de Gonzalo y Supercenter, los invitamos a, a quedarse un ratito en línea y escuchamos eh, Fo- este sí. este tema que, que mencionaban eh, sensible que si no me equivoco es del segundo disco, ¿verdad Gonzalo?
4: Sí, es de un disco que salió en 2017. Eh, Fue justo cuando yo entré a la banda, digamos. En ese momento yo yo ingresé, como se estaba presentando ese disco, digamos.
0: Bueno, eh, eh, lo escuchamos y enseguida seguimos conversando, ¿sí?
4: Vale, vale.
3: Yeah.
0: Compartíamos es un pedacito de fotosensible el tema que da nombre al, al segundo disco de, de Supercenter, banda que, que tiene a, a Gonzalo Doladé como tecladista, Gonzalo, ¿verdad? Sí, tecladista, Ahí
4: también con la acústica, la guitarra acústica en algunos temas, y bueno, después coro y canto un par
2: de temas también. Una de, la, una de las cosas lindas también de este tema es el video que realizaron, eh, que según estuvimos recabando información, lo protagonizan dos chicas que tuvieron trasplante de médula ósea y, y lo hicieron un poco en conjunto como para concientizar sobre el tema, Gonza. Contame un poquito cómo nació eh, esa idea, cómo la ejecutaron y, cómo, y qué, qué repercusión tuvo en Orense, en Tandil y en alrededores.
4: Sí, eso la verdad que estuvo, estuvo muy bueno, sobre todo la idea, que idea de Edu, el cantante sí. de la banda y bueno, él porque justo conocí a una de las chicas, eh, y bueno, las chicas están ahí en el video, participan.
2: Sí, hablamos de Carolina Juárez y Ana Valor.
4: Exacto. Este, entonces cuando sí. tocamos, después de presentar el, el video, tocamos en también en un tab, y bueno, lo presentamos ahí también en una pantalla, fueron uh-huh. las chicas, estuvo bastante bueno.
2: Sí, el, el video habla un poco de, de seguir eh, la vida, ¿no? Seguir la vida normal después de, de un ¿Sabes? hecho tan traumático como es eh, un trasplante de médula ósea. Sí, sí. Ellas
4: dos, por suerte, eh, pudieron seguir su vida, te diría que casi normalmente. La verdad que, o sea, yo no tengo tanto contacto con ellas porque yo, yo soy de acá y ellas son amigas de Edu y de Tandil, ¿viste? ¿sí? Sí. Pero bueno,
3: eh,
4: nada, de pasar a estar realmente mala a poder seguir una vida casi normal o normal
3: Ay, sí. Gonza, Ay, sí. Eh, sí. Oh, perdón, Flavio. No, 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 adelante, adelante, adelante. Eh, en este año, viste, hablamos un poco de cómo se ha parado toda la actividad deportiva, también lógicamente la musical. Este año se han visto muchísimos artistas trabajar como solistas o en grupo, eh, trabajando materiales nuevos. ¿Cómo han hecho ustedes para para reinverta- para reinventarse y cómo cómo transitaron toda esta pandemia?
4: Eh. Bueno, sobre todo en la primera parte, te diría, los primeros seis, siete meses fueron... Eh, nada, armamos prácticamente el disco nuevo, lo armamos ahí. Eh, por suerte todos teníamos, bueno, sobre todo yo y, y Luchi, que es el guitarrista de la banda, eh, teníamos cómo grabarnos en casa, no. eh, teníamos un poco de idea de eso. Así que armamos casi todo el disco nuevo que, que está saliendo ahora, que salió el primer corte y dentro de poquito sale el segundo, y bueno, el disco va a salir, calculamos, en unos meses. Pero bueno, lo compusimos todo y lo, lo, lo fuimos armando ahí, esos primeros, te diría, seis siete meses de la pandemia. Eh, la verdad que por lo menos a mí me vino increíble, porque yo que soy profe y trabajo en escuelas y eso, nada, trabajaba desde casa, no, no iba a trabajar. Y nada, estaba todo el tiempo ocupado haciendo eso. Y bueno, mucha gente, digamos, la pasó mal de, de tener que estar encerrado y... No tener mucho para hacer y yo la verdad que con eso por lo menos tenía ¿viste? una ocupación diaria casi constante, te diría.
1: ¿Flavio? No, no, y pensaba un poco, bueno, estamos hablando de Supercenter, eh, ahí dijo Gonza que en 2017 se suma eh, a la banda con fotos ahí, ahí en, la, en, la, en las bateas, <risa> y bueno, una banda que tiene más de 20 años, nacida en la ciudad de La Plata, con él contaba Edu, digamos, su impulsor, una banda que tuvo cierta inconstancia porque bueno, Edu ha sido un, también un, un trotamundo, podríamos decir, de la vida y ha llevado sus canciones siempre con su guitarra por todos lados, el cantante y guitarrista. Eh, y bueno, después en 2007, y como un giro, eh, la banda como que encuentra, me parece, un, o sea, un punto de, de encuentro en Tandil, ahí como que se refunda, podríamos decir, la banda. Uh-huh. Empieza a ser muy productiva, a tocar muchísimo y a mostrar muchas nuevas canciones, canciones nuevas, eh, que empezó a tener la impronta de, de Gonzalo y un montón de chicos. Y bueno, y como decía, 2020, aparece ya la idea del disco nuevo con tiempo, pero además... Quiero que me cuente un poco, Gonza, la idea de dar un salto de calidad, ¿no? De dar un salto a ver qué onda y contactarse con un músico grosso y un gran productor que si uno ve el currículum de la persona que eligieron, que ha trabajado con Charlie García, uh-huh. por decir alguna cosa, y músico de las pelotas, que lo va a hablar más, más, más detalles, de la portuaria, ve todo el currículum del sujeto en cuestión que va a hablar él, que es elegir dar un salto e ir más allá con la música, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, la verdad que esa fue la idea, digamos, cuando empezamos el disco, sobre todo también impulsada por por Edu, que es el que más experiencia tiene, el que más ha, ha, ha grabado, él es el más grande, me va a matar cuando escuche esto. Sí. <risa> <La banda. risa> es verdad, es verdad. Eh, pero bueno, eso también conlleva a, a un poco de experiencia. Y bueno, él tenía la idea de contratar un productor que nos ayude a a darle un salto de calidad a los temas al audio, a que después el disco cuando lo escucháramos quedara eh, mucho mejor, porque a veces uno piensa que que nada, que hace un tema graba una maqueta y que ya está bien y después cuando trabajas con alguien así bueno, digo, estamos hablando de Sebastián Yachtel que es del, del disco eh, nada, te das cuenta que, o sea bueno, eh, cuando escucha la canción a alguien con experiencia y la labura un poco siempre puede mejorar, ¿no? y pasa a ser casi un integrante más de de la banda en ese momento y bueno, sí, nos contactamos primero con algunos otros, eh, hablamos con con Edu Smith, hablamos con con los chicos de los Tipitos que también producen y eh, nada, el que más nos convenció fue Seba, que además es teclavista eh, por ahí como quedaba un poco más con la onda de, de la banda y la verdad que nada, conocimos una persona increíble porque es súper accesible, o sea te ayuda en lo mm-hmm. que sea eh, eh, labura increíble y juntos y y nada estamos ahí en ese proceso ya tenemos cuatro o cinco canciones medio cocinadas y nos faltarían otras otras tres o cuatro y ya tenemos el disco listo.
1: buenísimo el primer corte fue una noche más uh-huh. el del videoclip sí. y ahora ya tengo entendido a la brevedad está por salir la segunda canción ¿no? que puede tener un también algún invitado algo por el Opa. estilo
4: sí, sí dentro de poquito sale otro corte nuevo eh que si sí, va a tener un inventado, no sé si... Creo que no lo debería nombrar. <risa> no, no, no quememos. Sí, iba a ser una sorpresa cuando salga el tema. La verdad que estamos, nada, felices porque era una banda que nos copaba mucho también a nosotros. Y justo tuvimos ahí un contacto que nos ayudó bastante a través de, de Augusto, el baterista, y, y bueno, se nos dio. Así que, nada, estamos ansiosos con eso. Eh, nada, y, bueno, no sé si creo que no lo comenté, pero... Eh, Seba estaba ahora también con la juntada de la portuaria, que él tocó todavía también con la portuaria y Igual se hace un tiempo para laburar con nosotros, eh, nada, la verdad
0: que un un fenómeno Hoy Vicente te preguntaba por cómo se habrán adaptado a la la pandemia, a trabajar en cuarentena, a la producción, a la música Eh, Supongo que también se habrá extrañado y mucho eh, la presencia en los escenarios en tu caso ¿qué se extraño más? ¿esa presencia en el escenario o esa no despedida que le pudiste dar al básquet el año pasado
4: Gonzalo? Sí <risa> eh, 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 la verdad que las dos cosas pero bueno ese, ese último año con el con el club la verdad que yo estaba eh, súper ilusionado habíamos hecho la parte más difícil que era pretemporada. ahí estuvimos un mes y medio entrenando todo febrero y parte de marzo entrenando eh, físico Estábamos, por suerte, porque uno cuando arranca... Yo tengo 37 años y, bueno, ya nunca sabe, capaz que la primera semana te desgarraste todo y no no puedes seguir. Bueno, veníamos re bien, estábamos, habíamos armado un grupo hermoso y y sí, fue 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 bravo, porque aparte te das cuenta de que sí, no sé si ya para otra vez este año empezar, más sabiendo con la incertidumbre que hay, claro. y otro año. O sea que fue bravo. yo eso, La diferencia que hay entre estas dos actividades que deportista y pleno sos en un momento más músico puedes ir mejorando toda tu vida y e incluso puede ser mucho mejor cuanto más grande sea y y el básquet lo tienes que disfrutar mucho cuando estás pleno porque después nada te abandona el físico te abandona lamentablemente
2: sí. ¿qué hacemos Juan se ¿le creemos a Gonza que ya tiró la toalla o, o lo ves empezando en, en unos días más una pretemporada?
5: y hay que esperar hay que esperar eh, guarda, hay cartuchos, hay cartuchos. Claro.
2: El tirador tiene tiene claro. un par de balas todavía.
5: Eh, y igual
1: lo que se puede hacer, eh, perdón que interrumpa, sí. es teniendo en cuenta la consideración y todo eso, algún <risa> permitido, ¿no? ¿Qué sé yo? Para que te sea más llevadera, ¿no? Menos menos carga, medio turno, no sé, claro. algo, se, algo se puede dar. <risa>
0: Se puede negociar algo ahí. Sí. Yo, yo me imagino así, soñando, un partido de despedida en Alumni de Orense y que el cierre de ese partido sea con su presente en el escenario del club. Pero
3: eh, vos si estás pensando en High School Music Musical, ustedes... No, 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 pero...
0: No, pero para... Mirá, cortó, cortó, cortó. Cortó Juanse, se fue la mierda dijo, no, ni loco. No le compro no, no, no no sí, comp- comp- la compromiso.
4: propuesta.
0: <risas> pero está... Onda Mono burgo,
4: así si vos... ¡Claro! Pero ese, no, estaría mal.
0: Eh, 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 no estaría mal, ¿no Flavio?
4: No, no, para
1: nada, aparte ah. bueno puede ser, no sé las instalaciones del club, pero para tú puedes estar adentro y el señor puede estar afuera, Exacto. ¿no? qué sé yo.
4: Exacto. No, de todas maneras, o oh, eh, oh, sea hablando un poco en serio, digamos, uno como que tampoco nunca se desvincula. O sea, hay muchos pibes de oriente que dicen, bueno, no juego más, pero voy a seguir siendo entrenar para ayudar, eh, viste, porque a veces cuesta juntar gente también, porque eso ha habido años donde tenés tres, cuatro refuerzos, que no pueden viajar todos los días a a entrenar, entonces cuando juntaron de Orense, entonces viene re bien que la gente que ya no juega más, pero ha jugado se sume a entrenar y, y colabora y bueno, es la cuestión de si no se juega, seguir ayudando de sí. nada de donde se pueda de.
1: el vínculo con el club, ¿no? sigue siempre fuerte y uno pertenece sí. siempre
4: sí. obviamente sí sí ahí cuando no jugamos vamos a la tribuna de una
0: bueno, eh, Gonzalo, gracias por por el tiempo, por contarnos un poco tu tu historia como basquetbolista en en alumni de orense y también este este camino que estás desarrollando ahora con, con con la música con Supercenter que bueno pronto seguramente podrán o podremos disfrutar de, de las nuevas producciones.
4: Sí, bueno, no, gracias a ustedes. Eh, ahora supuestamente el 16, teníamos ahí una presentación en Tandil, no sé qué va a pasar.
3: Claro. Este,
4: <risas> Difícil. Era con capacidad limitada, bueno, obviamente con todos los protocolos, pero no sé con este tema de los horarios y sí. se podrá llevar a cabo y esperemos tocar ahí, nada, le mando un saludo a los chicos, a Edu, a Sergio a a Luchi y a Augusto que son los otros cuatro integrantes de la banda Eh, bueno, a Juan y ahí que se sumó a la (ríe) a la (ríe) charla a toda mi familia que está acá esperándome en la playa y y nada, a ustedes muchas gracias, obviamente
0: bueno, gracias Gonzalo un abrazo
4: un abrazo chicos Chao,
0: chao Bueno, Flavio, gracias por también traernos esta esta linda historia de de un deportista que se convierte en músico o de un músico que transitó el deporte.
1: Y lo más interesante, me parece, teniendo en cuenta la esencia del programa, me parece, chicos ahí, esta cuestión de salir de ruta, es esta cuestión que marcó al final, ¿no? De que uno no deja de pertenecer nunca al club, del barrio, del pueblo, ¿no? Esta pertenencia de dar una mano de donde sea, ¿no? Me parece que habla de lo que son los clubes eh, en la vida de de la gente de la ciudad, uno no, por ahí no dimensiona no una ciudad más grande como La Plata es cierto. pero el club eh, tiene un peso fundamental en la vida de, de muchas personas
0: ¿no? así, es. así es, bueno Flavio gracias, ¿eh? abrazo chicos nos vemos la semana que viene, listo, chau chau hasta luego, bueno, eh, nos vemos a una tanda y enseguida seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes